0: Hoje então nós vamos construir algo juntos, vamos uh, falar sobre um assunto que nós precisamos entender nesses dias, o que é esse movimento que está acontecendo no mundo, nós precisamos uh, pedir a Deus discernimento nesses dias, tem um dom mencionado na Bíblia que é discernimento de espíritos e é um dom que todos nós precisamos, tanto eu quanto você, nós precisamos desse dom, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Discernimento do Espírito é a capacidade de discernir, reconhecer a identidade de Espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades. Então discernir o que é verdade e o que é mentira é algo que nós precisamos muito nesses dias. Ter esse discernimento, saber o que está por trás de cada manifestação, de cada atividade. Então nós vamos lá então deixar Deus destilar suas verdades no nosso coração. E eu creio que Deus vai falar profundamente ao teu coração nessa noite Quem tem filhos vai saber disso Existe uma fase na vida da criança dos amigos imaginários né? Quem tem filho já passou por isso ou vai passar, mas enfim Mas algumas crianças têm, outras não têm. No meu caso eu tenho dois filhos, o Lucas não passou por essa fase Ele nunca teve amigo imaginário, mas a Emily já teve A Emily tinha um tal de Jagger É o Jagger que ela chamava Era o amigo imaginário dela Então o Jagger ele viajava o mundo Ele viajava pelo pelo espaço E quando ela estalava o dedo O Jagger estava perto dela Era o amigo imaginário dele Algo do imaginário Algo que ela criou na mente dela Algo muito inocente E não há nenhum tipo de patologia Uma criança ter um amigo imaginário Agora um adulto Quando ele tem um amigo imaginário Sim, daí já não é uma coisa normal né? Um adulto quando ele tem um amigo imaginário Não é normal, mas existe algo que faz parte do ser humano e que não deveria fazer Que são os inimigos imaginários Os inimigos imaginários têm acompanhado muitas pessoas Fruto dos nossos medos mais primitivos ou fruto das nossas construções mentais O inimigo imaginário é quando nós temos a capacidade de criar monstros e dar vidas para ele E muitas vezes nós somos atormentados por por essas criaturas que nós criamos, por esses objetos que nós acabamos criando na nossa mente. Eu acho que eu já devo devo ter contado aqui que quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos 10, 12 anos, eu tinha muito medo, eu fui uma criança né, que tinha muito medo, medo de escuro, medo de ficar sozinha, eu tinha muito medo. E quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, a gente foi dormir. Minha mãe sempre apagava as luzes no final, voltava todo mundo dormindo, todos os filhos dormir, Nós éramos em três e eu dormia com a minha irmã. E naquela noite eu não conseguia pegar no sono e estava tudo escuro no meu quarto. E eu comecei então a olhar para o meu roupeiro e eu olhei para o meu roupeiro e eu comecei a ver um homem. E esse homem, ele tinha rosto, esse homem... A aparência que ele parece que estava com um chapéu Ele tinha um casaco Ele ele estava me olhando E parecia que a qualquer momento Ele ia me atacar E eu senti no meu corpo gelando assim Dos pés à cabeça Um gelo começou a subir dentro de mim Era um pavor Eu falei assim, agora eu vou morrer Ele vai me atacar E eu não tinha voz para gritar Para minha irmã acender a luz Eu não consegui Daqui a pouco eu consegui soltar Tati, liga a luz E quando ela ligou a luz A luz revelou Um casaco pendurado na porta do roupeiro Eu fico impressionada como que a minha mente Pôde criar um homem de fisionomia De de rosto, de corpo A minha mente criou um homem Que que só era fruto do meu imaginário Ele não existia, mas eu dei vida para aquele homem Porque o meu medo criou aquele homem que eu estava vendo E estava sobre uma ameaça de ser atacada por ele Mas ele nunca existiu Então a nossa mente tem uma capacidade de criar coisas que não existem E hoje eu quero falar com vocês sobre o medo Nós vamos dissecar o medo Porque se eu quero vencer uma batalha, eu preciso conhecer o meu inimigo eu preciso saber muito bem, me preparar para ele antes que ele chegue. Então nós, hoje nós vamos dissecar o medo, nós vamos falar sobre o medo. O medo é algo instintivo, tá? isso é algo instintivo do ser humano. Nós é, Sempre que é ameaçado, nós vamos, esse sentimento ele vai ser ativado em nós, isso é uma coisa natural. A reação, luta e fuga é um sistema de sobrevivência do homem. né? E é um sistema bem primitivo Então o homem primitivo, quando ele ia caçar Ele ele vivia sobre constantes ameaças Para comer ele tinha que caçar Ou ele era caçado pela pela comida dele Mas ele então estava vivendo em constante ameaça de vida Era uma ameaça real que ele vivia Então esse instinto de luta e fuga, esse medo foi sendo criado no nosso cérebro, então a gente começou a desenvolver isso, esse medo, como forma de proteção, como forma de proteção, como forma de fazer cálculos, então eu moro no quarto andar, eu não me atiro do quarto andar, porque eu faço cálculos e eu tenho medo, isso é bom, então ter medo para sobrevivência é bom, né, porque isso nos, nos nos protege a vida, agora, Quando as ameaças são reais, não tem problema nenhum ter medo Quando as ameaças são reais Mas a questão é quando as ameaças não são reais E a gente passa então a desenvolver medo de coisas que nem aconteceram De coisas que eu comecei a criar dentro de mim e o medo começa a ser ativado ativado dentro de mim E isso é muito prejudicial isso prejudica principalmente o nosso sistema imunológico Porque medo gera estresse e estresse baixa imunidade E nesses dias de hoje o que a gente mais precisa é a imunidade O que mais a gente está procurando é ter imunidade Então o medo ele vai trabalhar contra Ele vai trazer o meu sistema imunológico para baixo As defesas para baixo Então nós precisamos nesses dias entender algo Eu contei essa história da minha infância para que vocês possam entender algo que muitas pessoas têm materializado seus medos. Muitas pessoas estão vivendo, dando vida a algo que não existe. Algo que é fruto só do seu imaginário Ou só de uma suposição De algo que ainda não aconteceu Não é uma ameaça real E eu estou então imaginando isso E já está ativando dentro de mim esse medo Então nós estamos vivendo Nesses últimos dias, dias muito difíceis Todos nós estamos passando Por dias muito difíceis E isso é um fato, isso é uma coisa que está realmente acontecendo Mas Também é fato De que o medo Ele mente sobre as circunstâncias ele ele agiganta as circunstâncias e isso tem acontecido muito e é muito preocupante porque médicos, psicólogos têm alertado que a epidemia do coronavírus vai despertar uma epidemia do medo e de outras síndromes, doenças como depressão, como ansiedade, síndrome do pânico, as pessoas elas andam com medo. Elas têm medo de sair na rua, elas têm medo de ficar em casa e daí o Brasil vai quebrar, elas têm medo de perder o empe- emprego, elas têm medo de talvez não colocar a comida na mesa, elas têm medo de talvez contrair o vírus ou talvez medo de morrer. As pessoas estão com medo e isso é um fato. E isso tem levado as pessoas a criarem nós, o, o sistema aí fora. Nós precisamos entender o que está acontecendo, está sendo gerada a cultura do medo. Nós estamos vivendo debaixo de uma cultura de medo Por que cultura? Porque cultura fala do que guia comportamento e mentalidade Uma cultura ela vai guiar um comportamento e uma mentalidade de um povo Pensa o quanto o nosso comportamento mudou Quando você sai na rua, teu comportamento mudou, né? Em casa, na rua, o nosso comportamento mudou Porque a cultura do medo está ditando a nossa maneira de agir O medo está moldando as nossas escolhas Coisas que você fazia antes, você não vai fazer mais O medo está determinando como nós Porque certas coisas já não vão caber mais dentro dessa cultura que está sendo criada Então tem coisas que nós vamos deixar de fazer Porque não cabe mais nessa cultura que está sendo criada E aqui eu estou falando de algo que nós precisamos entender o medo, ele vai trazer isso, essa cultura que está se criando vai nos restringir de muitas coisas, e aqui eu não estou falando da prevenção e dos cuidados que nós precisamos ter, nós temos que fazer a nossa parte, temos que né, seguir as normas do governo, como essa proteção das, das máscaras, a questão do álcool gel, isso tudo a gente tem que fazer a nossa parte, não é sobre prevenção, não é sobre o cuidado, mas sobre o medo sobre o que está por trás disso, sobre o que está gerando nas nossas mentes, e o que está gerando nos nossos sentimentos, porque o medo ele escraviza, o medo ele nos torna refém, e isso acontece de que nós... Essa cultura do medo, ela vai acabar Beneficiando algumas pessoas Alguém vai ser beneficiado dessa cultura Então as pessoas que detêm o poder Elas vão usar essa cultura do medo Para nos tirar a liberdade Eles vão usar essa cultura do medo Para nos tirar o conhecimento Para nos tirar a criatividade Para nos tirar a capacidade de questionar E isso nós precisamos estar atentos Pensamos Vamos começar a pensar o que eles querem que a gente pense. Vamos começar a fazer o que que eles querem que a gente faça. E nós vamos nos calar. Porque nós estamos com medo. Então Eu quero te levar hoje um pouquinho mais Fundo, eu quero construir esse pensamento Junto com você, para que você entenda O que está sendo criado Porque como eu falei lá no início, nós precisamos Ter discernimento do que, Discernimento de espíritos O que, que está sendo liberado no mundo Hoje, qual é o espírito que está Agindo no mundo, nós precisamos entender Porque senão daqui a pouco esse espírito Está agindo dentro das nossas casas E a gente não está se dando conta disso Então nós precisamos entender Essa mensagem que está acontecendo aí no mundo Essa mensagem que está sendo colocada nas mídias Está gerando em nós medo E quando nós temos medo Nós somos facilmente manipulados Porque a pessoa que tem medo ela é uma presa fácil Quando nós temos medo Nós somos facilmente manipulados E nós precisamos então entender Que há uma mensagem por trás de cada noticiário A mídia tem estampado medo O tempo todo E se nós não cuidarmos, esse medo está entrando Se nós não cuidarmos o que entra Dentro das nossas casas, dentro das nossas almas Nós estamos recebendo esse impacto do medo o tempo todo E agora já não é mais nem medo do coronavírus, né? É medo de uma crise política, é medo de um golpe, é medo de um impeachment É medo do Brasil quebrar Então a gente está sobre uma ameaça do medo constantemente Mas é um medo verdadeiro, é um medo real É uma ameaça real ou a gente está trabalhando com um inimigo que a gente não conhece, que a gente está criando inimigos imaginários. Então nós precisamos cuidar. Esse medo, as pessoas estão recebendo isso. E toda essa informação está mudando a maneira das pessoas enxergarem o mundo. Como eu falei. Depois dessa epidemia, as coisas não vão ser mais as mesmas Todo mundo está falando isso Mas a maneira de pensar das pessoas A maneira de se comportar vai mudar Então nós precisamos entender Que esse medo que está sendo gerado Essa cultura de medo Nada tem a ver com o medo instintivo que eu falei no começo Esse medo natural, esse medo que protege Que é para a sobrevivência do ser humano Mas esse medo que eu estou falando agora É o medo manipulado Ele tem um viés ideológico Ele vem com uma Eu tenho algo que eu consigo manipular Através do medo E isso nós precisamos estar atentos Precisamos cuidar Porque senão daqui a pouco nós somos influenciados Por isso também Uma coisa que nós precisamos entender É que luz e trevas Não habitam no mesmo lugar Isso é fato Luz e trevas não podem ficar no mesmo lugar Assim como medo e confiança Não conseguem ficar no mesmo lugar se medo e confiança não ficam no mesmo lugar, então o que está que acontecendo? Pessoas estão abrindo mão da sua fé e da sua confiança e o medo começou a ganhar espaço na vida das pessoas Nós estamos perdendo o território, a fé está perdendo o território, a confiança está perdendo o território E o medo começou a avançar para dentro das casas, para dentro das vidas das pessoas, para dentro do dia a dia das pessoas Antes a gente andava com fé, andava com confiança, agora a gente anda com medo A gente tem medo E isso está gerando um modo de pensar, uma cultura de medo que nós precisamos trabalhar Medo é um espírito que tem tentado governar o mundo Medo é um espírito que tem tentado governar, apoderar da vida das pessoas Por isso que eu falei que nós precisamos discernir o que está agindo no mundo Abra tua Bíblia lá em 2 Timóteo 1,7 2 Timóteo 1,7 E aqui vai falar justamente isso De que um, o medo é um espírito 2 Timóteo 1,7 diz assim Porque Deus não nos deu um espírito de medo Mas de poder, de amor e de moderação Deus não nos deu espírito de medo. Espírito aqui no original é o espírito racional pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Então Deus não nos deu o medo. Não é, não faz parte de nós. O medo não pode governar os meus pensamentos. O medo não pode governar meus sentimentos. O medo não pode governar as minhas decisões, porque Deus não me deu isso. Deus não me deu o espírito de medo. Agora Deus me deu o espírito do que? Poder, dunamis, poder que vem do alto Mas Deus me deu espírito de amor, que é a ágape, que é o amor que lança fora todo medo E Deus me deu o espírito de moderação E sabe qual que é a palavra no original, moderação? Sofironismo Sofironismo, o que, que significa? Saúde mental sobriedade, uma mente equilibrada, autodisciplina, olha o que Deus me deu, olha o que Deus nos deu, amor, nos deu poder e nos deu uma mente equilibrada, nos deu sobriedade, nos deu autodisciplina, nós estamos muito bem equipados para esses dias, porque é esse Espírito que eu preciso receber, É esse Espírito que eu preciso viver. Qual Espírito tem governado a sua vida? Nós precisamos ficar com aquilo que Deus te deu. Fique com aquilo que Deus te deu e não abra mão disso. Então o medo, ele vai mentir para nós. E o grande perigo nesses dias é que nós, o medo faz com que a gente perca a perspectiva divina. O medo faz a gente tirar o foco e a gente coloca o foco naquilo que é imaginário. Naquilo que talvez nem vai acontecer O medo tem tirado o nosso foco Abra lá 2 segunda, segunda Reis 6 No versículo 15 E aqui nós vamos ver O que, que o medo faz conosco Segunda Reis No versículo 6 No versículo 15 Diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou, Senhor abre os olhos dele para que veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou E viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu Essa passagem nos mostra que o medo fez com que ele enxergasse Os inimigos ficaram grandes demais E ele ficou desesperado E o profeta disse Não tenha medo Não tenha medo Isso nos ensina que nós precisamos Estar perto de pessoas Que conseguem enxergar realidades espirituais Que nós não estamos enxergando Você precisa ficar perto de pessoas Que conseguem enxergar o que está no céu O que Deus está revelando agora nesse momento É perto dessas pessoas que você precisa ficar Porque a tua fé vai crescer mesmo numa situação difícil, porque ele estava numa situação difícil, cercado pelos montes, de, quando um grande exército cercou eles Mas o homem de Deus, o profeta falou assim, eu vou orar e abrir os teus olhos, e quando os olhos dele se abriu Ele viu que muito maior era o exército de Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está No mundo, maior é o que está em nós E essa verdade eu preciso acreditar Essa verdade que eu preciso crer Os nossos inimigos têm ficado maiores do que eles são Os nossos inimigos, pensa nessa quarentena Quanta coisa se agigantou Tudo que você foca, ele vai se agigantar Tudo que você vai focando, vai se agigantando E os nossos inimigos estão ficando muito maiores Né? Tem uma frase que fala assim né? Não olhe para o tamanho do seu problema Olhe para o tamanho do seu Deus Já ouviram essa frase? Né? Não olhe para o tamanho do seu problema Olhe para o tamanho do seu Deus Porque tudo que eu focar vai se agigantar E tem tanta coisa se agigantando nesse tempo De que a gente está passando da quarentena Às vezes a desobediência dos filhos fala, meu Deus, eu não sabia que tinha filho tão desobediente (risos) Nossa, essas crianças aí Olha só aqueles né? Daí a gente começa a olhar o defeito do marido Nossa, mas eu não sabia que ele tinha tanto defeito mas na quarentena parece que tudo está se agigantando. Na verdade, sempre estavam lá os defeitos, mas agora eles estão latentes agora eles estão porque o medo está mudando a nossa perspectiva. Nós estamos olhando para um lugar que nós não devíamos olhar. O medo está fazendo isso com as pessoas, está mudando a perspectiva. Então, nesses dias, nós estamos sendo grandemente desafiados a sempre olhar para o Senhor, a ficar com a verdade, não abrir mão dela. Pela mentira Não sermos enganados pelo espírito desse mundo Nós estamos sendo desafiados como igreja Para que realmente a gente possa Olhar para o Senhor Sabe aqueles programas de sobrevivência Lá em casa nós gostamos muito de assistir As crianças amam aqueles programas né? A minha filha, eu não sei quem criou ela sim, Mas quando o Michel fala Vamos para o sítio, ela já pega uma faquinha na mão Eu falo, meu Deus né? Ainda bem que ela é toda mimosa, toda amadinha Mas ela já pega uma faca na mão Porque ela vai pro mato e ela vai cortar né? Então eles amam esses programas de sobrevivência E uma das coisas que nós aprendemos assistindo E você também já deve ter visto isso Uma das regras principais para a sobrevivência É não entre em pânico Não entre em pânico O pânico vai fazer você morrer mais cedo o pânico tira a nossa perspectiva O pânico faz a gente não ver as soluções práticas Porque é incrível como aquelas pessoas que têm autocontrole Elas conseguem achar uma solução para sair daquele lugar Eu gostava da minha época, a gente tinha Guyver, Não sei se é da época de vocês Mas ele tinha sempre uma solução para sair de qualquer né, emboscada que ele entrava Então essa capacidade de enxergar soluções em meio às crises É só porque alguém não entrou em pânico Porque o pânico vai fazer você ficar cego. O pânico vai tirar a capacidade, então, de você ter soluções práticas. E nós, nesses dias, precisamos de soluções práticas. Nós, nesses dias, para sobrevivermos, precisamos ter soluções práticas. Mas se nós deixarmos o medo tomar conta, nós vamos ficar perdidos. Para onde nós vamos? Estamos perdidos. Perdidos. Uma pessoa... Precisa tomar a direção certa Para que ela saia desse lugar né? Nesses programas de sobrevivência Ele precisa saber o caminho certo para voltar para casa Então nós precisamos da direção certa e não ficar dando voltas Porque ficar dando voltas Está gastando energia Está gastando energia à toa Esse é o momento onde nós não podemos Gastar energia à toa Nós precisamos ter a direção certa Para sair dos problemas que nós estamos enfrentando Nós precisamos disso E o fim é o que vai nos guiar Se nós queremos sair de qualquer situação, se eu estou numa situação difícil, se eu estou perdido numa selva, numa floresta, se eu estou num campo de concentração, sei lá, se eu estou enfrentando uma crise, o que vai me ajudar não é focar nas circunstâncias, mas no que está além dela. Então nós precisamos nesses dias não focar nas circunstâncias, mas no que está além dela, porque o que está além dela é o que vai me fazer sair dela. É o que está além dela que vai fazer com que eu sobreviva. Então nós precisamos ter um, um, um enxergar o fim, as pessoas que sobrevivem é aquelas que enxergam o fim. O que que você tem enxergado ultimamente? Nós precisamos focar no fim, para onde Deus está nos conduzindo. E Apocalipse 21, versículo 1 e 4, até o 4. Fala do fim. Tem se falado muito do fim nesses últimos dias, né? Mas Apocalipse 21 do 1 ao 4, Deus dá uma revelação, uma visão para João na ilha de Pátios, falando do fim e diz assim então vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus adornada com uma linda noiva para o seu esposo amado e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será seu Deus Ele lhes enxugará todos os olhos Toda lágrima Não haverá mais morte, nem pranto Nem lamento, nem dor Porque a antiga ordem está Encerrada Deus revelou o fim Dessa história Ele conhece o fim dessa história Nós precisamos enxergar o fim Nós precisamos Deus Ele promete algo Que já aconteceu Porque Ele estava lá, Ele viu Não é sobre uma esperança Ah, nós esperamos, nós temos uma esperança De que isso vai acontecer Não, já aconteceu Porque Deus é atemporal Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro Ele já estava vendo aquilo E por isso Ele revelou para João Ele já estava naquele momento Quando aquilo estava acontecendo Então nós precisamos saber Que Deus conhece o fim Dessa história E esse fim é bom O resultado é bom Nós precisamos ficar firmes nisso Jeremias 29 e 11 diz assim Eu que conheço os planos que tenho sobre vós Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Essa é a visão que Deus tem sobre você Mas será que nós estamos enxergando o mesmo que Deus está enxergando? Ele fala, eu sei, eu que sei os planos que eu tenho sobre vocês É essa visão, é essa certeza de Deus que precisa estar no meu coração. Mas será que nós estamos enxergando a mesma coisa que Deus? Será que nós estamos olhando para o mesmo lugar que Deus está olhando? O medo está tirando a perspectiva das pessoas. Bom, já falamos do medo. Discernimos o que está agindo no mundo. Eu não quero focar no medo. Hoje eu quero focar em algo que é muito maior que o medo. Eu quero focar... Porque nós precisamos entender, existe um Espírito agindo no mundo, mas precisamos discernir qual Espírito está agindo em mim Qual Espírito habita dentro de mim, existe um Espírito que habita dentro de mim, se você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus E se você tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito não é de medo, pode ter certeza, porque esse Espírito é poderoso Nós precisamos nesse momento saber do que nós somos feitos Nós precisamos ter a certeza do que nós somos feitos E esse espírito que habita dentro de nós A Bíblia diz que é um espírito de vida Nós precisamos saber que fomos criados, recriados nele A Bíblia diz que nós somos sal e luz, o pastor falou semana passada, nós somos sal e luz Nós fazemos a diferença na terra, foi para isso que nós somos chamados para um tempo como esse Para fazer a diferença, para ser sal e luz, para entender o que habita dentro de mim Esse Espírito que que é o Espírito que carrega a vida, que gera a vida no caos Esse Espírito que vai lá e, e levanta um exército de ossos secos é esse Espírito que entra numa tumba e faz um corpo que já está morto reviver. É esse Espírito que habita em nós. É essa dunamis, esse poder criativo, esse poder que Deus liberou sobre as nossas vidas. É o Espírito dunamis que está sobre nós. Não é o Espírito de medo, mas é o Espírito de vida que habita dentro de nós. E é esse Espírito que nós precisamos nos apegar. Porque nesse tempo, nós somos a resposta para o mundo. É nesse tempo que Deus tem nos chamado e nos convocado para ser a resposta no mundo Porque nós discernimos o que nós carregamos Nós sabemos o que nós carregamos E esse é o Espírito, o Espírito da verdade Não da mentira, é o Espírito da verdade E é esse Espírito que nós carregamos, que está habitando dentro de nós E esse Espírito poderoso, ele é capaz de trazer transformação em qualquer situação Não há uma situação que Ele não possa entrar, que Ele não possa agir e que Ele não possa recriar. Não há uma situação. Então nós nos apegamos a isso. Nos apegamos a essa verdade. Isaías 62. Fala algo. Que tem falado muito forte ao meu coração. Abre lá tua Bíblia em Isaías 62. Essa é uma mensagem de Deus para a tua vida. Para você entender qual é a tua postura nesses dias, Isaías 60, vou ler do 1, diz assim, levanta-se, refúja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. É nesse tempo onde nós precisamos ser luz, levanta-te, refuja, pois sobre ti está a luz do Senhor, raia a luz, a glória de Deus está sobre você. Então, qual o melhor momento para que a a luz seja relevante? Qual o melhor momento de ser luz? Não é quando as trevas estão dominando? E nós vivemos tempos onde as trevas estão dominando. E nós precisamos, nesse momento, saber que nós somos essa luz. Qual é o melhor momento para conhecer a verdade? Não é quando as pessoas estão confusas? Quando as pessoas não sabem o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira? E nós carregamos a verdade... É nesse momento então que a luz do Senhor brilha sobre nós e nós precisamos nos posicionar e saber... Qual é a nossa postura nesses dias? Nós não não podemos reagir, nós temos que agir nesse momento E quando eu falo de agir, não é sair fazendo manifestação Eu sou a favor disso, eu sou contra isso, não é sobre isso A nossa ação é de influenciar os nossos vizinhos Influenciar influenciar os nossos colegas de trabalho Influenciar a sociedade, influenciar as pessoas com a verdade do Evangelho com Com as boas novas, as boas notícias do Reino de Deus É falar sobre o fim, as pessoas estão falando de um fim catastrófico e nós levamos a mensagem de um fim de boas novas De novos céus e novas terras, de Deus habitando entre o homem É essa mensagem de esperança e de vida que precisa estar dentro de nós Então nós precisamos, diante dessa calamidade, nós temos uma grande oportunidade de fazer a diferença, de manifestar o amor, de manifestar a verdade, a esperança, trazer paz aos corações Esse é o nosso momento, eu não consigo enxergar de outra forma uma grande oportunidade que Deus está nos dando Porque diante de uma crise também vem com ela uma grande oportunidade Qual é a oportunidade que você não está agarrando porque está olhando para o medo, porque está focando no lugar errado Deus está colocando diante de você uma oportunidade De você ser uma voz nessa geração De ser uma trombeta de Deus Gritando, exclamando e declarando as boas notícias do reino Nós estamos tendo uma oportunidade tremenda de viver Precisamos entender que foi para um momento como esse que eu fui criado E fui dotado de tudo que eu preciso Eu tenho paz em mim Eu tenho a verdade Eu tenho o espírito de vida dentro de mim E para esse momento que eu nasci, foi para esse momento que nós precisamos revelar a nossa luz É nesse momento que nós levantamos e deixamos brilhar a nossa luz Mas se nós estamos num canto, tenta imaginar uma pessoa com medo Uma pessoa com medo ela está acuada Uma pessoa com medo ela vai para um canto, ela não tem ação, ela não tem atitude Ela está confusa, ela não sabe o que ela faz, ela não tem direção Mas esse não é o nosso espírito Nós não temos medo, nós temos coragem Porque o espírito que habita em nós é de coragem, de poder, de mansidão E é o momento onde nós nos levantamos, onde nós agimos Porque quem tem um plano age, quem não tem um plano reage Nós temos um plano que foi escrito por Deus Não é um plano nosso, é um plano que Deus já deixou para nós Ele falou assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho Esse é o plano dele Esse é o plano dele Já está escrito, já está determinado E esse é o momento onde nós refletimos a glória dele Porque Deus não nos deu um espírito de medo Mas de ousadia, de, de, de poder, de mente equilibrada Então nós podemos ir, nós podemos avançar é isso, tendo um plano nós estamos um passo à frente do inimigo. Nós não estamos como, né, como, ah, não sei o que fazer, estou perdido nesse momento. Nenhum de nós aqui, nós não somos é, indefesos. Não, não é essa postura que você precisa ter. Não é essa postura que você deve ter nesse momento. Você não é uma criatura indefesa. Você foi dotada de poder e dons da parte de Deus. Então você está com a bola da vez. Você está no teu momento. E você precisa brilhar nesses dias. Você precisa não deixar as preocupações do dia a dia te tornar inoperante esse é o momento da igreja não se tornar inoperante, mas sim ativa, e sim se levantar e avançar, porque esse é o nosso momento é nas trevas que a luz ela brilha mais, é nas trevas que a luz ela é essencial, você é essencial nesse momento mas se você se calar, se você se acuar, se você se esconder, quem vai conhecer a luz, quem vai conhecer a verdade se você não abrir a tua boca e falar nós estamos sendo desafiados Nesses dias como igreja Para que realmente nós possamos Levar essa mensagem E eu sei Nós não fomos deixados aqui né, Para ficar lá Escondido à espera do retorno de Jesus Eu sei que Ele vai voltar Mas até lá nós temos muita coisa Para fazer Eu e você temos muita coisa para fazer Então nós precisamos Como a Bíblia, como a Bíblia diz Desperta Levanta e resplandece Levanta-te Levanta-te Porque sobre ti está a glória do Senhor E o levantar não é o levantar físico O teu espírito precisa levantar O teu espírito precisa estar pronto Mas muitas vezes nós não temos esse espírito pronto Para ir e fazer e resplandecer Em Mateus 5,14 você não precisa abrir, eu vou ler ali Fala assim vós são, vós, Vocês são o sal e luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha Pelo contrário Pelo contrário, coloca no lugar apropriado E assim ilumina todos que estão na casa Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus Ninguém acende uma candeia para esconder Não é momento de nós nos escondermos É momento de nós sermos colocados no lugar apropriado É o momento onde você precisa ocupar o teu lugar Levanta-te, te posiciona Vai para esse lugar você sabe os passos que você tem que tomar Nada pode te intimidar Nada pode te calar Porque quem governa você É os céus Quem governa a tua vida é os céus Então nós não não vamos nos deixar calar Nós não vamos nos deixar intimidar nesse momento Nós vamos nos levantar Nós vamos realmente tomar a nossa posição Aquilo que Deus colocou em nós como igreja Esse é o nosso momento Esse é o momento de cada um de nós Agora, você pode dizer assim Mas eu estou com medo também E não tem problema você ter medo Porque medo... ele, ele faz parte do ser humano. Fé não é ausência de medo, mas é a maneira como você responde ao medo. A fé é a maneira como você corresponde ao medo. Se você se acua, se você se vai para um, vai, é, se você fica lá inoperante. Então quer dizer que o medo te venceu Mas quando você se levanta E você lida com aquele medo Você lida com ele Então você está agindo agora por fé Então você precisa pegar esse medo Que você está sentindo Pegar as verdades que Deus fala a teu respeito O que Deus diz sobre você E você coloca um na frente do outro E vê quem vai vencer Quem vai vencer? Qual que você vai ficar? Com a verdade de Deus ou com a mentira? Qual você vai escolher? Nós precisamos escolher a verdade A Bíblia diz que a verdade Ela liberta A verdade ela liberta E nós precisamos dessa verdade Porque o medo tem roubado De nós o nosso potencial O medo Tem trazido sobre as pessoas confusão O medo tem tirado das pessoas A capacidade de agir Então nós precisamos ser libertos De todo o medo O medo ele vai mentir A respeito de quem você é O medo ele vai mentir A respeito de quem é Deus E é nesse momento Que nós ficamos confusos Não sabemos quem nós somos Não sabemos o que carregamos E quando eu não sei o que eu carrego Eu fico em dúvida Se eu ajo ou não Eu já me senti assim Com medo Eu já me senti assim confusa sobre o que eu carregava mas quando nós nos levantamos com a certeza, porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo, fé é a certeza das coisas que eu não vejo E o medo é o quê? O medo é um imaginário que também não existe, então medo e fé são totalmente opostos, eles são totalmente opostos, então eu estou preciso Renovar a minha fé nesses dias Eu preciso me empoderar de fé nesses dias Para que o medo não possa avançar na minha vida Para que eu não seja dominada pelo medo Para que eu não seja dominada e governada pelo Espírito que está agindo no mundo Eu preciso renovar a minha fé em Deus Eu preciso me apegar às verdades que a palavra de Deus diz ao meu respeito Eu preciso ler o que Deus diz sobre o fim Não sobre o que o governo está dizendo sobre o fim Não sobre o que a minha vida financeira está dizendo sobre o meu futuro É sobre o que Deus diz ao meu futuro E é um futuro de paz, é um futuro de de, de esperança É esse futuro determinado para mim E é isso que eu preciso me apegar É essas verdades que precisam entrar dentro de mim E elas vão começando a gerar vida Porque a palavra é espírito e vida E quando ela entra dentro de mim Ela começa então a levantar o meu espírito Não é sobre se levantar fisicamente Como eu falei Mas essas verdades começam a levantar o meu espírito A fortalecer o meu espírito E quando eu estou fortalecida Eu sei enfrentar qualquer tipo de inimigo E eu sei que nesses dias Pessoas estão enfrentando medo Talvez o medo tenha entrado na sua casa Pessoas estão muitas vezes paralisadas pelo medo A gente sabe de estudos que Síndrome do pânico tem aumentado muito nesses últimos dias. As pessoas têm medo. As crianças estão com medo. Existe algo que está acontecendo que nós não podemos deixar ser influenciados. Eu te convido agora. Eu quero orar com vocês. E eu quero que se você identificou na tua vida algum tipo de medo. Se você tem identificado na sua casa... Talvez em algum familiar teu. Eu quero que você traga a memória agora. O nome dessa pessoa. Que você conhece e sabe que está... Dominada pelo medo Eu creio nessa noite que é uma noite onde Deus vai nos libertar do medo Eu creio nessa noite que é uma noite onde Deus vai trabalhar o nosso coração Nos gerando fé e confiança novamente Porque daí o medo não tem espaço Porque onde a luz entra, o medo, as trevas não podem entrar Onde a fé entra, o medo não tem espaço então nós precisamos ser dominados agora Não pelo medo Mas pela fé, pela esperança Porque é esse Espírito que Deus nos deu Então eu te convido, fecha os teus olhos E se você é essa pessoa Que está dominada pelo medo Eu peço que você Feche os seus olhos e você comece a falar Com o Senhor Eu não sou mais Dominada pelo medo Traga o nome dessa pessoa agora em oração. Se você conhece alguém que está sobre essa ação desse, desse Espírito. Que está com medo. Ore por essa pessoa agora. Vamos orar por essas pessoas que estão sendo acorrentadas, dominadas e governadas. Nas suas emoções, nos seus pensamentos. E nós vamos declarar agora sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias agora. Fé. Senhor, nós oramos nessa noite por uma atmosfera celestial invadindo cada casa. Senhor, nós oramos nessa noite por uma invasão de anjos, Senhor, guardando as nossas vidas. Deus, nós oramos por toda a verdade da Tua Palavra permeando o nosso espírito agora. Que essas verdades produzam em nós liberdade. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos do medo. Nós temos uma identidade e ela está em ti. Nós somos teus filhos. Somos guardados porque o Senhor nos deu o Espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio, de saúde mental. Senhor, nós recebemos desse Espírito. Esse Espírito que não é o que o mundo dá. Não é esse que está governando o mundo. Mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, nós cremos agora cremos Senhor que o nosso futuro é bom e nós declaramos esse esse futuro nós declaramos essa vida essa vida que há em ti Senhor nós declaramos vida onde há morte nós declaramos agora cura onde há doença nós declaramos as verdades do reino de Deus porque essas são as boas notícias do reino boas notícias nós queremos levar boas novas aos corações aflitos porque para isso fomos chamados para um tempo Como esse o Senhor nos criou Para que possamos Brilhar a Tua luz e a Tua glória Senhor, que sobre a Tua igreja Que sobre cada um de nós Brilhe a Tua luz Brilhe a Tua glória Para que o mundo veja e glorifique O Teu nome, Senhor Que sobre nós esteja A Tua luz, que sobre nós Deus, nós oramos Senhor, por cada pessoa agora Que seja liberto agora Em nome de Jesus, de todo Espírito de medo, de tudo que está impedindo de tudo que está tirando o discernimento que tudo que está tirando e roubando a alegria, de tudo que está roubando a paz, dessas famílias dessas pessoas, Senhor nós declaramos agora, espírito de coragem, de poder Senhor, nós chamamos a existência o teu reino Senhor, não é um reino das trevas, porque o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos chamou para o reino da luz, para o reino do teu filho amado, e é nesse reino que nós nos movemos é nesse reino que determina os nossos passos, é esse reino, Senhor, do qual nós fazemos parte que determina para onde nós iremos, Senhor, nós confiamos em Ti, estamos firmados em Ti, nos encorajamos nos enchemos de fé nessa noite, a fé, Senhor que ela enfrenta, Senhor, as circunstâncias Senhor, nós queremos contigo, ó Deus, passar por qualquer tipo de situação sabendo que o Senhor é aquele que nos guiará, o Senhor nos mostrará o caminho certo que nós devemos prosseguir, Senhor, muito obrigado Senhor, porque nesses dias nós temos a tua palavra como rocha firme sobre os nossos pés, Senhor, nós te louvamos Senhor, e eu te agradeço a Deus por cada uma dessas pessoas Senhor, que nos ouviram nessa noite que o Senhor visite eles agora que o sono deles sejam visitados agora, por paz Senhor que eles possam dormir em paz Deus, lança fora toda a ansiedade lança fora todo o medo Senhor, nós declaramos paz e mansidão uma noite tranquila Deus, nós declaramos casas sendo visitadas por anjos agora Deus, nós declaramos uma atmosfera celestial sobre famílias Deus, que essas pessoas possam ser invadidas agora, por uma alegria Senhor, Deus, que eles possam ser invadidos agora, por esperança Senhor, que o mundo não pode dar, mas que somente o Senhor pode nos dar, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus A paz que excede todo entendimento A paz que vai além da razão Nós não nos movemos Pela razão, nós nos movemos por fé Por isso Deus invada Agora a mente E o coração de cada um deles Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor